0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那今天我们来给大家总结一下索罗斯的投资哲学。其实呢，我们前面给大家聊了一下索罗斯的，呃，他的一个从他出道啊到后来的高光时刻，还有中间经历的，就是高山和低谷吧，啊，犯了一些错误啊，做了一些成功的案例。那么，到底他的投资哲学怎么样呢？我们大家今天给大家回顾一下啊，其实就是，呃，没有人可以预测市场，啊，每年关于什么灾难的预言多的不就是什么就是非常多啊，数不胜数，非常非常多，但是压根都没有实现，对吧？比如说，尤其的是二零一二，对吧？就是那个什么世界毁灭什么玛雅预言等等一系列的，全部都没实现啊，没实现。呃，但是它不代表这些错误的预期不能够获利，甚至有的时候呢还回报颇丰。索罗斯的做法其实跟巴菲特完全的不一样。巴菲特呢每次都在赌世界不完蛋，所以呢他跌下去就一个猛的劲儿，赶紧抄底、抄底、抄底，每次都作为美国的消防队员出来救火。但是索罗斯，他变化非常快啊，变化非常快。他愿意迎合市场的崩溃论，他先去做空，然后等情绪缓和之后再反手做多。这两种做法其实都是成功的，关键看你的性格更适合于哪一种。你要是天生是乐观派，那么你就学巴菲特；你要天生悲观，而且呢。反应非常的快，那么你可以学学索罗斯。那么索罗斯做空，它有个前提，你要记住啊，就叫顺势而为啊，可不能螳臂当车啊，不能螳臂当车，不然被碾碾压没了啊。要顺势而为，它不会逆势做空啊，而且风险敞口管理也是一门学问。市场不断的下跌，它会不断的削减多头的仓位。认为趋势缓和的时候，它会马上缩小场长口啊，风险场口，所以这是一个本事啊，而不是一味的去做空做空做空。No No No， 不是的啊，他也做多，他也做空，一样的，他做多也是如此啊，先做多头仓位，然后呢，当市场涨势趋缓，它就会缩小敞口，观察市场的一个调整，然后呢，瞬瞬间反手做空啊，索罗斯的操作。是相当频繁的，他前一秒可能做多，他后面可能就做空了啊。他说，金融市场不断的在预报着各种情况的发生，不论是积极的啊，还是消极的，但是呢，也恰恰是因为预报，所以很多事儿就不会发生了，因为提前预报了。比方说预报下雨了，那么这个时候大家觉得哦，预报下雨，赶紧回家躲一躲，或者找拿把伞出门。这样就不会被淋到了，这就是说，哎，预报了很多事就不会发生了。其实这跟那个塔拉布黑天鹅的思想非常的像，所有人都在关注的风险，其实这个风险基本上就不会发生了。所以最后更多的是一些惊吓，但是惊吓过后呢，往往就有向相反的方向回归的动力。所以我们既要重视这些情绪。顺应这些情绪，同时也不能太相信这些情绪，要懂得否极泰来，适可而止。你要自己啊也慌了，那就会深陷其中，不能自拔。解释一下啊，比方说中概股吧，对吧？当我们在关注中概股的时候，我们在做中概股的时候，嗯、呃，中概互联吧，不然的话，股就是这一块吧，啊，对吧？基金。都说中概股要从美国退市，都说阿里巴巴要废了，腾讯废了，京东要废了，全部被干趴下了，对吧？什么罚款干嘛的一系列操作啊，就像，就是阿里巴巴、腾讯这些中概股啊，就像那个当年的那个，呃，学而思啊等等，就这些，呃，在线教育一样的，直接被干废掉啊，对吧？一下子就跌了百分之七八十，当时是这种退市论啊，这种，呃，毁灭论等等等等。吓的人是，啊、呃，四散奔逃，对不对？这种情绪来的时候呢，呃，如果这种情绪要宣泄的时候呢，我们是确实要避一避，不然的话，你直接要猛地往里冲，那你肯定空手接飞刀。那如果你从顶点往下冲，跌下去百分之七十，是、呃、个人都扛不住，对吧？这个时候我们要，呃，虽然说我们没有做空的工具，那么之后我们可以停一停，对吧？呃，我们的定投可以稍微停一停。观看观察一下他的情绪啊，再到一定阶段的时候，再慢慢的跟进，到了一经底部区的时候啊，进行一个呃多倍的定投，或者说底部的建仓也好，对吧？底部的加仓也好，这样的一个区域，我们能够判断出来。比如说释放的一段第一个阶段释放完毕，就是在三月份那一波下杀，连续两天，擦擦百分之十几，对吧？跌幅。那是吓死人了，恒生科技啊，等等，中概互联，对吧？那个时候就发现，哎，连跌几天好像跌不动了。好，这个情绪瞬间释放完了，哎，倒是可以进行布局了。再往后到了，对吧？八九月份以后，那个位置还有一个位置，对不对？是这样子啊。所以你能够找到这样一个位置，那当情绪瞬间释放的时候，那我们就停一停啊。当然，我们有做空的工具，像索罗斯一样的，你敢做空，卡也可以上上空头，对吧？上空仓，然后呢，反手到时候再做多，就像港股为什么跌得那么凶，其实都是一群空头在操作，在在做空港股，所以港股才会跌那么凶，恒生科技才会跌那么凶一样的啊。其实中概股也是一批人在做空，那为什么这波它为什么又可以拉升那么快呢？其实一样的，因为空头被打爆了嘛，对吧？空头打爆以后，那就是说负负得正，本来它做空十倍，现在可以涨十倍。大概这么个意思啊，所以说很多空头仓位被强制平仓以后，他们就像跟索罗斯一样呢，就一看啊情绪差不多了，要涨了，赶紧就是平到空头仓位，直接反手做多，所以说才会拉起这么快。那么社会科学它不是真正的科学，错误的判断和预言也能在金融市场上获得成功，这其实就是金融炼金术的秘密。说白了啊，就是参与者是否会对这个因果链条形成反作用？那金融肯定是一个社会科学，所以它并不是真正的科学，没有完全不变的真理。一个个参与者作为一个个活的、自由的、思想的主体，都对结果产生着复杂的因素。每个人，我们参与进来。我们就是那个变量，我们这个市场有太多的变量，每个人的变量的变化、心情的变化、思维的变化、动作的变化，都会对整盘棋的结果造成一定的影响。所以说，反身性本身就是影响事情的进程，而且参与者之间的也在沟通，也在相互的影响。本来呢，你可能要坚持一下，别人说要卖了、要跌了，你也跟着卖了。对吧？本来呢，你可能要买了，别人说：“哎呀，不要买，对吧？”再等等看，那你就不买了，对吧？所以这是一个相当复杂的、多元的一个整体和结构，有点像我们的道，对吧？老子说道：“道生一，一生二，二生三，三生万物。道可道，非常道；名可名，非常名。我就是道路真理。”生命，那么在这条条链条上啊，会出现各种的偏差，也就是太正常不过了啊。所以这些规律，过去看起来很好用，什么金叉、紫叉，这不底部什么空底空间，什么顶部头肩顶，什么双底等等啊，以前特别好用，是吧？可以，就是是非常明确的加仓信号和卖出信号。但是呢，随着知道的人越来越多，它可能就逐渐的失效了，甚至会形成反作用。比方说，在某个指标出现的时候是卖出的信号，但是还没有这个信号还没有冒出来的时候，对吧？有人已经提前跑掉了。那你要等到这个信号出现，那你是不是就成了那个键盘侠了呢？对吧？有某个信号要一把梭还可以进去减仓，当这个信号出来的时候，你进去了，结果发现你被别人摆了一套，别人故意制造了这样的一个现象让你进去，然后呢给你设个套，然后稀里哗啦又把你给割了。所以，当一种方法很灵的时候啊，知道的人特别少；当这种很灵的方法被所有人都知道了，被绝大多数人都知道的时候，这种方法。啊，已经失灵，甚至可以反着用啊，可以反着用，所以一定要记住啊，一定要记住。比方说啊，以前，嗯、呃，说加息就是利空，但是大家都知道了加息呢，很可能它就不再反应，甚至有的时候加息之后股市反而出现了大涨，对吧？像美联储那时候，拼命加息拼命涨，你要说你听格林斯潘的说啊，说那个各非理性繁荣啦、啊，怎么怎么样了，是吧？结果呢？加息一再加息，它一直涨，一下子又涨了三年还是五年。那你如果是听他的，你少挣少赚个三五年，少赚好几倍，你说你去哪里说理去、啊？你说你不应该呀、啊？加息不是应该跌吗？对吧？没有什么不应该。对，那你说到底谁错了，谁对了呢？常识显然没有错，加息也是真实的，预测肯定是错了，因为结果却出现了相反的情况。那么你下次怎么去改正？怎么去修正？似乎也没有办法去修正。当大家都不认为加息是利空的时候，它就真的又变成了利空，而且是巨大的利空。所以说，简单的事件的推导啊，嗯、呃，因为 A， 所以才有了 B， 不适合金融市场，真的不适合。金融市场是一个人与人的交流的这样一个市场。人与人，只要有人的地方，它就是什么？它就是江湖啊！有人的地方就是江湖，江湖上，它太复杂，并不简单。简简单单的说，谁是好人，谁是坏人。小的时候我们说啊，这个人看电视的时候啊，这个人是好人，这个人是坏人。但是我们长大以后就不再说谁是好人，谁是坏人了，因为好人有可能他也有坏的时候，坏人。也会有好的时候，有温柔的一面，有好的一面。比方最近我们看呢，《狂飙》本来是一个反腐剧，对吧？本来是一个反腐剧，结果呢，大家都看成了一个，对吧？一个鱼贩，可以说是升职记啊，飞黄腾达记啊。所以说，都被这个啊高启强给吸粉了，大家都不希望一个黑老大被抓。你看看，坏人。它也有好的一面。好的，那么今天就聊这么多啊！大家如果关于投资啊，关于最近基金和市场、啊，嗯、呃，有一些不明白的，还有一些疑问，欢迎大家留言、点赞、收藏、转发。再见。